0: Jiho český podcast Hostem dalšího dílu je člověk, kterého jsem před lety v televizi představoval jako zpěváka, dnes spíš trochu s nadsázkou, ale byl frontmanem skupiny Pub Animals a taky pracoval pro plzeňský prazdroj, založil vlastní startup, podíl odprodal, z úsporu založil dnes aktuální český soběstačný dům. V našem podcastovém studiu je Pavel Podruch, Pavle vítám tě. Dobrý den, nebo ahoj? Ahoj, my se známe, takže si tikáme. Jeho český podcast vzniká ve spolupráci s Brilotýmem, což je rychle rostoucí skupina vývojářů a programátorů. Tedy v rozhovorech se zaměřujeme taky více na technologie, což dnes nebude žádný problém. Tomi Pavel jistě potvrdí. Podtvorizuji. Tak ale já bych začal s dovolením krátkou biografií. Pavle, já tě opravdu poznal díky kapele, ale ty jsi nebyl jen muzikant v té době. Řekni, co máš vlastně za sebou, vím, že jsi studoval
1: v zahraničí, pracoval jsi v reklamním průmyslu, je to tak? Uh, jo, já nevím vlastně, jak moc dozadu mám jít, ale tak přeskočím rychle materskou školu a základní. <laughs> a pak teraz je pravda, že jsem dokončil středoškolský studia v Americe a, do, a pokračoval jsem tam a dokončil jsem teda i vysokou školu v Americe uh, ve státě New York, dělal jsem mezinárodní management, to znamená uh, že obor, z kterého vychází člověk, který absolutně nic neumí. Uh, ale umí aspoň jazyk a má nějaký základní jako přehled o různých oborech. Uh, a vlastně těsně potom před dokončením ještě jako navazujícího dalšího oboru, který už jsem teda studoval z Čech, uh, tak jsem zpracoval nějaký studentský projekt pro, pro plzeňský prazdroj a schodou okolností ten projekt jsem potom prezentoval marketingovému řediteli tehdejšímu, nebo on je pořád ještě, a ten ředitel se tak jako trošku natchnul a řekl mi, tak tady máš 60 milionů korun rozpočet na rok a teď všechno, co si v té strategii, to byla komunikační strategie značky Excellent Piva, která měla být pro cílou skupinou 18 až 25, což byla moje cílová skupina, v ní jako fungovala a jezdil tehdy s kapelou, takže mi to bylo jako hodně blízko. Hmm. Tak jsem si vlastně navrhl tu strategii tak, jak by se to líbilo mě, kdyby ke mně někdo takhle promoval. A, a ten Grant McKenzie teda říkal, tak tady máš takovýhle balík a, a jsme připraveni na to, že budeš dělat tisíce chyb, máš svobodu dělat uh, veškeré chyby, který prostě k tomu patří a, a, a testuj to, hlavně tu trať. Takže... To, <laughs> to, to zní velice. jako americký, uh, americký sen? No jo, zároveň, uh, je, zároveň vlastně, ale si myslím, že uh, ta... Ten dostatek těch financí taky vlastně není úplně dobře, naopak dneska bych byl asi fanouškem spíš malých rozpočtů nebo nulových rozpočtů, který si myslím, že reálně jako dokážou z těch projektů vyždímat vlastně ten nejkreativnější potenciál, protože v momentě, kdy je těch prachů prostě strašně, tak tak vlastně se ten mozek rozjíždí na všechny různé strany, kromě té strany, které bychom mohli říkat třeba efektivita. No v 25, když a... někdo dá 60 milionů utratě, tak, tak to je jako no. nevýdaná věc. Tak a ještě to bylo přesně jako v té v kultuře, která mě zajímala. Jo? To znamená, my prostě, když jsme si usmysleli, že bychom se chtěli dostat nějakou kapelu z Ameriky do Lucerny Music Baru, No tak to nebyl velký problém to vlastně nějak jako domluvit. Jo? A, a různě jsme sponzorovali festivaly, které prostě se nám líbily výběrem muziky a, a graffiti a tance a točí člověk reklamy, tak je to takový vlastně jako trošku opojivý svět a, a zároveň jako nepokornej do určitý míry, takže člověk potom si taky může zamachrovat trošku, obzvlášť prostě v tom věku v těch 24 nebo 25, tak samozřejmě, že jsem taky si, si zamachroval. Vystřelilo tě to? Jo, tak trošku, trošku asi určitě, a, a, ale jako vnímám to jako strašně užitečnou nějakou etapu života, která mě toho tak jako obrovskou, obrovský množství naučila. Mimo jiný to, že vlastně nedostatek peněz je velice elegantní věc. K tomu se
0: chci ještě dostat a já bych u, u té muziky ještě chvilku zůstal s dovolením uh, v té době, o které se teď bavíme, byla ta kapela pap Animals docela rozjetá. Dostali jste žánrového žádového Anděla za regedesku. Chybí ti ten kapelní život? A teď, když jsi o tom mluvil ještě v souvislosti s tím, s tím brandem a s tou hmm. prací pro tu velkou značku. Chybí ti vlastně ten, ten kulturní přesah a ten, ta, ta práce pro tu kulturu?
1: Mě se na to, to je zvláštní. Fakt se mě na to jako ptá strašně lidí, strašně často. A jako moje odpověď je vlastně od doby, co jsem z té kapely odešel. Tak je vlastně dost podobná, že jako reálně mi nechybí. Reálně mi nechybí vlastně ta kapela. Jo. To znamená, nechybí mi to, že mám osm lidí, který tak nějak vlastně všichni musí mít nějaký konsenzus. Který v osmi, v 10 lidech je prostě v momentě, kdy opravdu panuje jako demokracie, a není tam jeden člověk, který by řekl, tak takhle to není, jako není tam Freddie Mercury, tak, tak je vlastně jako extrémně vysilující organismus. Jehož součástí jsem byl prostě 10 let, a vlastně myslím, že 10 let v té dodávce s tou bagetou v puse <laughs> jako vlastně asi stačilo v tomhle formátu. Samozřejmě jako koncerty, asi těch jsem se u situace, kdybych si řekl, tak dneska mi chybí, jako chybíme koncertování, nebo ta pozornost lidí, vlastně jako ani tenhle aspekt mi úplně nechybí. A jasně, jsem, občas mi chybí ta jako kreativní část té hudby, vznikání něčeho, co za tebou jako zůstane. Ta a přináší lidem nějakou emoci a já tu myslím, že si vlastně docela dobře supluju v těch věcech, který dělám už teď mimo hudbu. Já tak jako cítím, že ta moje práce je extrémně kreativní, a jestli je to hudba, nebo jestli je to dům, který není napojen na sítě, nebo jestli je to. Já nevím, přemýšlení o tom, jak zlepšit celou energetiku, kterou tady máme, tak, tak vlastně jako z toho získávám dost podobnou emoci nakonec. Ale přiznám se, že mám pár v šuplíčku věcí hudebních a, a mám pocit, že jako zrovna teď prožívám období, kdy se mi ta hudba malinko do toho života vrací, když to nerad jako vlastně poj- říkám nahlas protože to nemá zatím žádnou formu, ani představu, ani plán, ani vlastně nic. A možná, že ani mít nebude, takže se o tom pojďme nevalit.
0: <laughs> dobře, ale cynicky si můžeme říct, že vlastně v téhle době je dobře asi, že se muzice nevěnuješ profesionálně, ale zároveň jsi přemýšlivý člověk, tak se tě
1: chci zeptat, jak na to nahlížíš na celou tu současnou situaci kolem muziky a kultury? A, mluvíme jako o koronakrizi, hmm. jo. A, no tak... Jako nahlížím, myslím, na to asi dost podobně, jako každý člověk, který, ho se to týká, jako všech nás se to týká dost podobným způsobem. Chybí tobě jako člověku kultura, že nemůžeš jít na koncert? No to určitě, to, jako, to jsem samozřejmě nikdy nepřestala a to, že já aktivně nedělám hudbu, možná naopak se ještě jako znásobilo množství hudby, kterou poslouchám. A myslím si, že vlastně ty roky v té kapele mi přinesly trošku jako mlsný jazyček a moc muziky se mi do života nekvalifikuje z toho mainstreamu a, a prostě jako každý den minimálně jako ho... No dobře, abych to nepřehnal, tak teď nevím, jak průměrně to říct, ale jako... Téměř si myslím, že hodinu třeba denně strávím tím, že hledám muziku, která opravdu se mi líbí. A většinou je to teda jako něco, čemu bychom řekli černá muzika, tak to je, prostě, to je moje. Takže samozřejmě jako koncerty mi chybí extrémně, není nějak existenciálně, jako že bych si každý den uronil, uronil slzičku, hmm. že mi to chybí, ale... Mm, ale zároveň se samozřejmě strašně těším a nahrazuju to minimálně tím, že jako mám ve zvyku vlastně neposlouchat hudbu jako nahrávky studiový, ale vlastně můj způsob poslechu hudby jsou živáky, mm-hmm. protože tím, jak jsem prošel tou kapou, tak prostě opravdu dokážu ocenit, když ty lidi umí hrát živo. A takže když zaslechnu hudbu nebo písničku, která mi se líbí, tak první, co dělám, je, že jdu najít její živou verzi, abych se jako ověřil, jestli ten internet se doopravdy kvalifikuje a jsem ochotný s ním strávit nějaký čas v životě, kterýho je málo. No. Já to dělám taky, dej tip na něco. A teď z poslední doby... Uh, uh, Docela se mi líbí vlastně teď úplně, a to je zrovna konkrétně mainstream, ale teď zrovna udělal Anderson Park projekt hmm. prostě s Bruno Marzem, což je takový totální teda, zrovna show business, jo. ale ten Anderson Park je jako interpret, kterýho sleduju dlouhodobě, prostě ten je to jako smooth criminal, nevím jak to říct jako jinak. Extrémně dobrý bubeník, jako ten hraje prostě jako stroj s úžasným fílem, jako reper, vlastně a super Vano a Bruno Mars, jako podle mého názoru, ještě, ještě deset let na této úrovni a bude mít nějaký status, jako třeba princ, nebo jo, klidně, možná Jackson už je trošku přehnaný, ale myslím si, že tam je tahle jako kvalita, která je ještě nad jakýmkoliv mainstreamem. Jsou tam, jako on je velice dobře posazený v těch kořenech, v tom Jamesi Brownovi. Přiznává je, tam. přiznává je vlastně, kultivuje, jo? Hmm. což mi přijde vlastně jako strašně užitečná práce, hmm. že tyhle ty kořeny pořád někdo dostává do toho mainstreamu, který často je dost jako holomajzna. Uh. Takže, takže to teď třeba můj syn lety nejradši poslouchá prostě Anderson Pák a Bruno Mars a jejich písničku Leave the door open. Tvůj syn, protože to posloucháš, je ty. Protože to poslouchám já a samozřejmě od narození je jako vystaven tomu typu hudby, takže v tom jenom spolu. No.
0: O muzice by mohl být celý tenhle podcast. Posloucháte Jihočeský podcast s Pavlem Podruhem z Českého Krunova.
1: Jeho český podcast.
0: Pavle. Pověz mi, jak jsi přišel na to pracovat na Ostrovním domě? Já záměrně říkám Ostrovní, protože původně se ten projekt tak jmenoval. Teď se jmenuje Český soběstačný dom.
1: Jo, ve svý podstatě je to nějaká kombinace asi profesní cesty, tak jak jsme mluvili o tom, že jsem nějakou dobu strávil ve velký korporaci, protože to skutečně korporace je, a potom prací pro velké korporace a už v nějaké svoji malé firmě reklamí, tak člověk časem, pokud není zrovna úplně jako cynický, což, nebo, no, nebo já nevím, nebo pokud to nevidí, <laughs> nebo pokud tomu nedopotuje, tak prostě zjistí, že vlastně jako vytěžovat svůj mozek a životní čas pro to, aby se prodalo o trochu víc piva nebo. A brambůrek třeba, anebo čokolády, jestli to je jako dost, no. Jestli, jestli teda dobře, jako ten plat je parádní, pff, já nevím, můžu si koupit loď na lipně. <laughs> a, a ta, ale jestli, jestli to teda vlastně, jestli potom něco zůstane, jestli, jo, As, no, ta, ta, a já jsem postupně docházel jako k závěru, že, že po mně vlastně nic nezůstává. Kromě teda nějaký nahrávky jako hudby, která, ale pojďme si říct, popravě Papenemus byla spíš taková jako leg, kapela, která přetekla jako do dospělosti. Když si to přeložíme, tak to mluví za vše. Ano, ten název té kapely. Přesně tak, takže to jako v umění jsem se nepodepsal a a zároveň vlastně ten marketing nebo komunikace korporátní je do určitý míry takový jako morální kompromis. Ať si každý říká, co chce, tak je to vlastně hra s nějakou jako neúplnou lží, ale taky neúplnou pravdou. A je to tak jako převlékání, říkání informací, který Uh, lidé chtějí slyšet a, a, a to až na nějaký jako vědecký úrovni toho, že těm lidem opravdu zkoumáš mozek a přicházíš na to, který slovíčka jim trefují, které emoce. A, 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 a vlastně teda pokud nejseš cynický, tak nakonec se ti z toho trošku musí jako udělat zlé. Mm. No? A, a tak mě, mě se dostavila asi se mi prostě takováhle fáze, když jsem si říkal no tak bylo by možná lepší dělat něco, co by splňovalo aspoň třeba měřítko užitečnosti, aby byl člověk aspoň trochu užitečný, no tak jsem začal uvažovat, jestli náhodou třeba bych si neměl dodělat pedagogický minimum a ne začít třeba učit na základní škole na první stupni, což byl takový můj jako první nápad, že bych mohl a pak jsem si říkal, no tak, to ještě asi, jako ne, cítil jsem, že na to nemám dostatek zkušenosti a nějakého životního vledu, myslím, že se k tomu, ale možná jednou dostanu, nebude to možná zase tak za dlouho. A, 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 a jako víceméně jsem v tu dobu neměl ještě nějaký plán a s okolností docela jsem hodně cestoval, cestoval jsem hodně jako na divoko, to mám rád, takže prostě bosky po džungli s batohem, a přespávání v opací síti je opravdu něco, co fakt miluju. A to mi třeba, teda se přiznám, na té na současné situaci vlastně mě bolí, protože tu možnost dalšího poznávání lidí v jiných zemích a, a, a toho, jak tam žijou, tak teď jako v tuhle chvíli nemám. A jednoho dne jsem prostě doputoval nějakou schodou strašných okolností, protože jsem se vydal na na velkou cestu po po pobřeží Mexika, Jukatánu, prostě úplně bezmyšlenkovitě jsem si řekl, že na mapě vidím, že se po pláži dá dojít prostě 60 kilometrů z jednoho města do druhého po pláži, s, někým, s někoho jsem se nezeptala, a vyrazil jsem a, a málem jsem prostě jako tam fakt jako zůstal. <laughs> příběhy o krokodílech a o došlý vodě a, a, a o došlý mídle a, a prostě jako o, o vyčerpání z vedra, tak to, to sem asi nepatří, budem, protože se budem spíš o technologiích, ale bylo to jako velký dobrodružství. Ale zvedám obočí teda? <laughs> Je, jo, to bylo jako super, jako vlastně super, jo. To, to, vlastně to člověk trošku od těch, nebo to, já od těch cest Slibu, že se tam dostanou nějakou jako hranu toho běžního života, a, a ta špetka toho nebezpečí je vlastně jako. Člověk zase se mu vyplaví, dožil do nějaká emoce, kterou už my tady v tom bezpečíčku všem vlastně nezažíváme. A najednou se ty oči otevřou jinak. Jo? Najednou, jako myslím i, i fyzi, fyzicky, najednou, když se člověk v této situaci podívá třeba do zrcadla, tak, a, tak mu ty oči svítí velice zvláštním způsobem. No a, ale na konci tady této stras, plní cesty jsem se dostal na místo, které se jmenovalo... A, Šamaš Dos, <laughs> říkám to teda španělsky, jinak si to píše ksamaš Dos. A uh, možná, že to, jsem to neřekl správně španělsky. Ale, uh, a tam a tohle místo bylo úplně jako skovaný, nikde na mapě neukázaný. Prostě čtyři takové chatky. A ty čtyři chatky měly prostě dohromady tam někde asi deset nějakých solárních panelů. A poměrně jako moderní způsob nakládání s tou elektrickou energií. Vlastně je to teda takový, taková americká holka jedna, která se tam taky ukryla po, po uh, kariéře v korporaci. A, a tak jsem čekal, je, že řekneš To je zajímavý. A, a já jsem tam takhle přišel, jo, první jsem si dal teda tu coca Colu vychlazenou, úplně jsem z toho byl hotový, to je vrchol technologie tu, v tu chvíli. A, a prošel jsem to, vlastně jsem se tam potom jako pět nebo šest dní vl- léčil tady z toho zážitku, jako uh, té cesty, a, a každý ten, jako každou věc, kterou jsem tam spustil, byla opravdu prokazatelně jenom ze sluníčka a vždycky fungovala. Jo, jako, já nevím, fén, když. Dobře, tak fén, já se zrovna vlastně byl, Tak Jako cokoliv. Ta lednička, s který byla ta Coca-Cola, prostě běžela nonstop permanentně na elektřinu uloženou do baterií ze sluníčka. A, mě, a, a ten fyzický věm byl vlastně strašně jako zajímavý. To je, si zkuste, pokud, nemá, pokud máte někoho v okolí se solárnýma panelama a baterkou, tak je vlastně ten pocit toho, když si nabijete mobil ze slunce, je vlastně takový fajn, no nevím, jak to jinak říct. Jako čist... Ma... No pro skrblíky je zadarmo, že jo? No tak Řemo? není, to o tom se můžeme jako o ekonomických stránců, ještě můžeme pobavit, ale čistě, fyzicky jsem z toho měl hrozně jako dobrý pocit, nevím, jak to jinak říct. Hmm. A vlastně mě to trošku jako vyburcovalo k tomu, abych, si, abych začal studovat energetiku jako takovou. Protože když se nad tím člověk zamyslí, a třeba zrovna je ve fázi života, kdy hledá, co by mohl dělat užitečného, opravdu, jako skutečně, že tím někomu prospěje, tak, tak nutně taky musí dojít k tomu, že celá ta naše společnost jako stojí a padá. Na tady těch tady puštěných žárovkách, co to máme ve studiu, na tom, že ten mikrofon provozuje nějaká elektřina, na tom, že naše nemocnice provozuje nějaká elektřina, na tom, že nevím, chováme krávy ve velkých prostě statcích, který jako když jim dojde elektřina, tak za dva dny tam ty krávy nemá kdo podojit ty krávy umírají, jo, stejně tak jako všechny další hospodářský zvířata. Tak ta společnost vlastně jako úplně je závislá na, na energetice, na elektrické energii a jako stačil by týden a vlastně ta naše křehka, to čemu tady říkáme demokracie, tak hmm. jako nad tou ještě stojí ta elektřina. Jo, to pro, prostě to je úplně ne, jako existenciální věc pro, pro, pro lidstvo, tak jak ho známe. A No a v tom je to přece fascinující, jako řešit, nebo minimálně přemýšlet, nebo minimálně se dozvědět něco z vnitřního fungování, takhle strašně důležité věci, jako je energetika, je vlastně podle mě věc, která by se měla učit na základní škole. jak, jak Jak vlastně ta elektřina doputuje do té zásuvky, mnoho vlastně jako extrémní množství vů, lidí vůbec neví, nikdy se potom jako nepídilo, nezajímá je to, protože je to samozřejmost. A ona to zase taková samozřejmost není. Takže tohle, tohle
0: je příběh vzniku myšlenky Pavla Podruha a jeho nápadu udělat český tehdy ostrovní dům. Jo. Je to tak?
1: No, no, to,
0: tohle byla sekvence událost. Vrátil si se z pobřeží, vrátil jsi se z džungle a re- řekl jsi, kašlu na to, kašlo na všechno, udělám to jinak, Nebudu, nestanu se učitelem, nebudu frontmanem, nebudu zpěvákem, nebudu korporátním pracovníkem za spoustu hmm. peněz a jezdit drahým autem nebo nejdražším autem, ale udělám to jiným způsobem.
1: No, já jsem si řekl, že tomu právě předcházela ta fáze, jako musím zjistit, nebo fascinace tím systémem, musím zjistit, maximum o tom, jak vlastně funguje ten energetický systém, kdo vyrábí tu elektřinu, jak se ta elektřina prodává, jak fungují třeba vnitrodenní trhy elektrické energie, proč vlastně všichni jako v Čechách nadávají na ty obnovitelné zdroje, jaký to má rácio, proč na trhu nejsou už v mnohem rozšířenější baterie. Vlastně jako to je strašně složitá hydra, ten organismus, a, a proniknout do, do, do těch tajů, prostě je nutno to investovat čas, aby člověk pochopil ty, ty základy toho, jak to doopravdy funguje. A, a já jsem si vlastně ta logika byla, co kdyby, co, co, kdybych dělal, co kdyby ta užitečnost bylo snažit se dělat takovou aktivitu, která třeba uh, bude mít za výsledek rozšíření uh, výroby elektřiny, která je aspoň o trošku čistší než z uhlí. Jo, protože určitě to nebylo jako, teď budu dělat dobro a dobrém označím solární panely a baterie. No samozřejmě, že solární baterie a, e, solární panely a baterie nejsou dobro, jo. A kdo to jako takhle prezentuje, tak je vidět, že nerozumí tomu systému, jo? Ale je to určitě, když už nic, tak je to nějaká evoluční fáze, kterou e, jako pokud neprojdeme, tak nemůžeme zjistit, že je špatná. A v tom nejlepším případě je to opravdu prokazatelně o trošku trošku čistší způsob výroby elektrické energie, než je třeba zrovna to uhlí, který teda mimochodem vyrábí 50% elektřiny v České republice. Takže v půlku času, co, co si fénujete vlasy, tak se někde spálilo uhlí, a to se pak přeměnilo na elektrickou energii a vy jste tím zase udělal to teplo. No.
0: Jak daleko bylo od tohohle tvého zjištění k tomu zahájit a začít projekt Českého ostrovního lomeno domu? No pak už to
1: šlo docela rychle, jakmile jsem pochopil ten systém, tak... Co znamená pochopit systém? Mm,
0: uh... Ty si musel narážet samozřejmě i na ty korporáty, z kterých jsi odešel,
1: To pokládá. No jasně, tak to je vlastně, to funguje stejně v bankovnictví, funguje to stejně v pivu, funguje, funguje to stejně <laughs> v energetice, v energetice, tak vlastně. jako drží, drží klíček k nějakému jako efektivnějšímu uh, podobě... Těch věcí a technologií, tak drží prostě pár e, jako silných hráčů, který si to z různých stran hlídá. To bychom tady možná seděli dlouho, protože mi se podařilo trošku jako proniknout i do pozadí různého jako energetického lobbyingu a toho, jak skutečně ty teplárny a teď možná určitě spoustu lidí načtu, ale ono to za tolik lidí třeba neuslyší. A, a, a uhelné elektrárny, tak to opravdu to jako, pokud si někdo jenom myslí, že, a, že se to tak jako říká, že že, že a, probíhají nějaký jako zákulisní blokátory toho, aby jsme se odvrátili od uhlí. tak skutečně se to děje a děje se to jako velice aktivně a to, že se v novinách dočtete, že vlastně ta solární elektřina se jako nevyplatí a že to je celý vlastně jako nějaký tunel, tak věřte, že to je jako narativ vytvořený přesně proto, aby si člověk tohle myslel. A to říkám já z pozice někoho, kdo korporátně vytvářel komunikaci a ví, jak se přesně tyhle příběhy staví. Takže byl jsem na
0: té straně. Dobře, tak teď jsme u toho, že máš připravený projekt Českého soběstačného domu. Jsme v historii. Jo. S Pavlem po druhém se bavíme, musím podotknout. Teď samozřejmě já si pamatuju, kdy jsi s tím přišel, pamatuju si ten projekt, tak jsi to rozjížděl, ještě vlastně nebylo ani kopnuto v zemi, vlastně to bylo jenom o tom projektu. Už na začátku si věděl, že postavíš ten dům a nebo jsi vlastně tvořil ten projekt s tím, že se to ten projekt udělá a pak se možná bude nějak realizovat. Já myslím, že to bylo možná i takhle, viď?
1: No, uh, tak primárně to, to, to slovo ostrovní, teda možná bychom se k tomu ještě vrátili, hmm. tak uh, to slovo ostrovní z toho názvu toho projektu zmizelo, protože, protože se mě pořád někdo ptal, jestli budu stavit dům na ostrově na Lipně, jo. A <laughs> jo, že jsem byl trošičku jako vlastně... To, to byla tak,
0: chy... taková banalita, proč no, to
1: změnil? No, vlastně jo. Vlastně jo protože to jako bylo tolik otázek, že uh, já teda... Tak tam jsem komunikace asi neuhlídal a nedošlo mi, že by se na tohle vlastně mohl někdo ptát. Každopádně ostrovní slovo znamená off-grid, a off-grid znamená, že to je uh, něco, co není napojeno na žádné inženýrské sítě, a což nemusí všichni vědět. Takže prostě to slovo jsem změnila sobě stační, protože tak nějak tam už se jako všichni dokážu představit, že asi zřejmě to teda je sobě stačný. A jinak stavět samozřejmě off-grid dům je spíš jako technologický, nějaký jako důkaz psychologický, že takhle, takovýhle extrém lze. Jo, že jako moje vize nebyla, že by si teď od zítra začli stavět stovky a tisíce lidí ostrovní domy, navíc je to jako racionálně nesmysl ale stejně tak, jako možná je racionální nesmysl, já nevím, lítat na Mars, jo? tak asi tam objevíme, já nevím, objevíme tam, že tam je nějaký kamen navíc a možná jednou třeba se tam podíváme, jo? ale vlastně ta, ta užitečná věc je ta cesta k tomu, protože k tomu, aby jsme se dostali na Mars, tak musíme jako vymyslet a, a vyvinout spoustu technologií, které by jinak zřejmě vyvinutý nebyly a a ty technologie si často nachází jako místo potom v běžním užívání. A vlastně cesta k tomu mému domu, a tak to bylo skutečně jako dopředu vymyšlené, bylo jako, já jsem chtěl zadat prostě nejlepším tady technickým firmám a technickým mozkům v v republice dům, který je takhle jako vlastně extrémně náročný na tu technologickou stavbu, skladbu, s cílem jako cestou vytvořit inovace, které by se daly použít jako v běžný široký zástavbě mainstreamu. To skutečně mm-hmm. jako takhle... To takhle ty jednotlivosti
0: z toho ostrovního domu, mm-hmm. soběstačního, aby byly využitelný, dejme tomu, v normálním domě no. tady v Českých Budějovicích. Přesně tak. Přesně tak. A,
1: a, a vlastně dneska, t- pět let po zahájení toho projektu, se to přesně děje. A t- to mi dělá radost, můžeme to jako potom klidně ještě probrat, ale... Uh... Ten dům tedy teď mm-hmm. stojí, ty se začal
0: stavět, už je to dva roky zpátky, jestli mm-hmm. se nepletu. Uh, už je téměř před dokončením, to mm-hmm. taky je vidět, mm-hmm. jako z, z toho, co, co vlastně se o tom ví.
1: Uh, možná se zeptám úplně banálně, mm-hmm. kolik to stálo? Uh, ten dům, jako samotný má je do 5 milionů korun. Uh, spíš teď jsme na 4,5 000 000 a milionek a dokončujeme posledních 5%, No a ještě tam asi, jako ten mm-hmm. půl milion nakonec padne. Ale asi ta jeho další jako v, a výjimečnosti blbý slo, tak tak jako specifikum je to, že ta cesta k němu jako nadchla vlastně strašně množství zajímavých lidí, který se do toho bez nějaký zjištnosti zapojili. Což mi vlastně, což mi zpětně plní tu jako nekorporátní atmosféru. Jo? Je to úplně vlastně opravdu naopak. Je to, jak jsem na začátku mluvil, že nejlepší rozpočet je nulový rozpočet. Tak já mám pocit, že to, hm. že, že to prostě přitáhlo lidi, který jako doopravdy chtějí něco dělat. Skutečně se po něčem pídí, jsou v něčem jako dobrý a, a sami o sobě nabídnou pomoc. Jo? To je po, podle mě strašně specifický filtr hm. lidí. To jsou jako výjimeční lidi. A takže kdybych započítal práci jejich vývojovou, tak, která předcházela samotné stavbě, tak si myslím, že jsme třeba na 12 milionech korun, kdybych je platil jako od hodiny. Mm-hmm. Jo, to, bude, to byl třeba tým 40 lidí, prostě odborníci od energetiky, po vodu, po, jako co, co si dokážete představit. Tak kdybych tyhle ty lidi asi za nima přišel, byl bych podruh a, a řekl bych, tak tady jsem si viděl prachy nějaký a chci si, si, si tady z, z nějakého plezíru jako postavit tady off-grid dům, tak mi to navrhněte, tak uh, oni, by, uh, oni by asi pravděpodobně jako si říkali, dost velké částky a myslím, že kolem těch 12-13 milionů by to vlastně bylo. No. A teď když já přijdu
0: jako Petr Meškán mm-hmm. a řeknu... Já bych si chtěl tenhle ten dům postavit, tak mně bude
1: stát 5 milionů. To mně přijde uh, ale jako docela dobrý. No, to, to je dobrý a zároveň uh, ty nebudeš muset pro. Ty už nikdy nebudeš muset zaplatit těch 12, protože to je to další rozumem. jako uh, specifikum toho projektu, je to, že veškerou tu technickou dokumentaci my budeme zdarma dávat dispozici, takže ji no. budeme open source. Uh, na což mi samozřejmě všichni říkají, že jsem úplně se zblázil. Ale jako. to stejně ale přijde
0: neuvěřitelný, že vlastně dům nabitý technologie má což je prostě mm-hmm. český soběstačný mm-hmm. dům, který stojí tamhle u Lipna. A přesně kde si můžeme klidně říct, A stojí vlastně jako normální rodinný dům, bych si ho chtěl postavit hmm. kdekoliv jinde. Víceméně, jo. Víceméně, no, když tak máš, je... jako když se, budem, potom se budeme potom bavit o tom, vlastně, co tam máš, jo. Ale je to teda jako extrémně zajímavá částka.
1: Jo, ale tak zároveň jako si člověk musí uvědomit, že to není prostě obrovská vila s bazénem. Je to, je to jako domek, je to subtilní domek. Prostě... Má necelých 100 metrů stryční? Ne, on má 100 metrů čtvereční zastavěno plochu, mm-hmm. ale užitná plocha je asi 115 metrů čterečních. Je to, je to takový jako byt. Pěkný byt. No. A, a tak byty se prodávají i drážně než za 5 minut o dost. A se prodávají jo, no, právě za
0: 6,5 milionů. Přesně, jo. Takže, s dna, kde slyšíš. Jo, 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 jo.
1: <laughs> je to jako koncipované pokorně. Tak, a to, což je další podle mě vlastně věc, kterou, která by byla možná užitečná jako akcelerovat. A zase to souvisí třeba i s nedostatkem rozpočtu. A já si třeba opravdu myslím, že jako skromnost je vlastně hrozně uspokojivá věc. Protože když jako člověk necítí na sobě ten tlak akumulovat jako nějaký majetky. Což podle mě naše společnost trošku vytváří nebo trošku dost vytváří ten tlak jako status, quo je vlastně, že jsi úspěšný v momentě, kdy máš něco tak já si myslím, že jsi úspěšný v momentě, kdy můžeš investovat čas, čas svůj, to, to, ten jediný omezený nějaký prvek toho tvého času, teda toho tvýho života, do přesně toho, do čeho chceš. Hmm. A, a v ten moment uh, já cítím jako bohatství. A, takže v tomhle, myslím si, že třeba bych asi měřítkama společnosti nebyl jako bohatý, ve smyslu milionář, ale rozhodně se třeba cítím bohatý ve smyslu času, já opravdu můžu jako investovat poměrně flexibilně do toho, do čeho chci a aktuálně ho chci investovat co nejvíc do svého syna a do své rodiny a skutečně se mi daří jako reálně třeba půlku týdne, až se, až vlastně teď skoro cítím trošku stud, že to říkám, jo. Což je taky zvláštní hmm. jako psychologická, ale nebudu se stydět, takže já prostě reálně můžu pracovat tak, abych půlku týdne opravdu pracoval a druhou půlku týdne byl od rána do večera se svým synem a hrál s ním fotbal, nebo s ním chodil po lese, nebo s ním byl pod stanem. A to vnímám jako to bohatství úplně nezávisle na majetku. No. A to jsem
0: tady dost odběh, co? Jeho Český podcast se stavitelem Českého soběstačného domu Pavlem Podruhem.
1: Jeho Český podcast.
0: Pavle, já jsem říkal teď stavitelem a vím, že ty si od začátku stavby tohodle toho jedinýho zatím soběstačného domu byl u toho, u té stavby. To znamená, ty jsi vlastně se stal i zedníkem, pracantem, přidavačem, betonářem a vším, co vlastně, to znamená, že ty jsi vlastně částečně stavil Sám ten barák tak, jak kdyby si stavil své pomocí. Bylo to i z toho důvodu, že si chtěl u toho být, aby si měl tu zkušenost, kterou si samozřejmě potřeboval i předávat, a vlastně jako ten dům můžu říct, že je vlastně částečně referenčním domem, že jo? aby nějakým způsobem se ukázalo na tom, že takhle funguje, uhum. takhle vypadá. Uhum. Tak i ty si chtěl sám za sebe vlastně u toho být, aby si věděl, co a jak probíhá, aby si měl ty znalosti a mohl je předat. A sepíšeš je třeba. Uh, jo, tak určitě
1: ta, ta motivace by byla, no já, kdybych u toho nebyl, tak by to byla vlastně jako léž trochu, uh, protože uh, tomu domu pomohlo vzniknout právě jako odhodlání a, 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 a nezištná pomoc spousty lidí, který prostě jako mi pomohli navrhnout, nevím, energetiku, když řeknu to nejdůležitější, a jenom z té radosti toho navrhování, z, tý, z, tý, z toho dobrodružství, že vlastně jdou do teritoria, ve kterým nebyli, no tak... Uh, já bych si, a vlastně ani to by bylo hrozně nepokorný, jako potom neodvést i tu fyzickou práci na místě já, tak když jsem si to celý jako vymyslel a všechny jsem jako vlastně do toho natknul, no tak tam nemůže jezdit jednou za měsíc, jako zkontrolovat, jestli Jestli je to dobře, jo. takže, je, 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 um, takže je, to, je v tom i část jako nějaký romantiky, já jsem prostě strašný takový blbitumý romantik, takže jako, reálně jsem držel každou cihlu v tom domě, když se na ten dům podívám, tak, tak vlastně jako každá věc, u každé věci jsem tam byl, takže já jako jsem rok a půl vlastně téměř na plný úvazek, opravdu dělník na tom domě, asi ne, že bych nutně musel, ale protože prostě to opravdu jako chci a, a má to pro mě jako obrovskou hodnotu i takovou jako meditační vrstě. Je to, je to dřiná, zároveň vzniká něco, co, 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 co má nějakou asi hodnotu. Prostě, no no
0: strhelně nevypadáš, to můžu říct, ale <laughs> tak toho pojďme využít. Já jako dítě třeba no. jo, si tady namaluju takhle jako do meček, tady na, na papír, klasicky... Zdi, střecha, dveře, okno. Jo. V čem se, když si takhle namaluju domeček, ten soběstačný dům, který ty si postavil a, mm-hmm. a stojí, liší od toho obyčejného domu? A začneme třeba z dma hm. a s divem. Uh, tak můžeme tak začít. A, a nebo začít Já, já, doma mě, já to popsat, já, já prostě, doma jaký to
1: je opravdu základní jo. rozdíl mezi normálním domem mm-hmm. a, a tímhle. Tím, tím, tím. Dobře, uh, tak... Ten primární teda rozdíl opravdu ještě jednou je ten, že k tomu domu nevede žádná přípojka ničeho. Jasne. Takže ono opravdu stojí jako solitérně a, a, tak, a tak musí přežít. Jo? Takže nic tam k němu nevede. A jinak, která potom, když už bychom přistoupili na tu kresbičku, tak skutečně vypadá jako normální domeček, který má dveře, okénka, střechu a je vlastně dost poměrně jako tradičního tvaru, což je den, i legislativně nám Chalupa. Je to taková chalupka. a, a Vlastně jediný jako nějaký specifikum, který by bylo navíc, je, že celá jižní střecha je vlastně pokrytá solárními panely. A ona je to jako, ono to není úplně čistě jižní, ale to je detail. Hmm. Takže má vlastně plnou střechu krásně černých takových jako panelů, které splývají v jednu plochu a, a spousta lidí, kteří k tomu domu přijde, tak vlastně... Se, už se mě pár lidí zeptalo, kde máte ty panely? A já jsem říkal, teď tady na ně koukáte. A, takže jako to si myslím, že se nám povedlo opravdu zapracovat ty panely Opravdu ořád estetičtěji, než člověk třeba často vidí, když projíždí českými městama hmm. a jsou tam na těch červených střechách plácnutý ty modrý panely. Tak to si pojďme říct na rovinu, že úplně není vrchol. Jako to estetiky. jste vymysleli přímo vy,
0: jak ty panely jo. umístit tak, aby působily jako obyčejná střecha, ne jako střecha se solárními panely.
1: Vlastně asi specifikum toho domu by bylo to, že normálně se architektonický dům navrhuje na základě nějaké jako představy toho, klienta o rozložení toho domu, to znovu místností a umístění na pozemku. U nás se teda taky řešilo hodně umístění na pozemku, ale my jsme vlastně navrhovali dům od Rozměru solárního panelu. <laughs> takže se takže šlo... jste tu střechu vypočítali tak, aby se vám tam vešly solární panely? Jo, jo. A t- takže vlastně primárním vstupem do návrhu architektury našeho domu byl konkrétní rozměr jednoho solárního panelu, což myslím, že jako. Tak to je jako když dítě kreslí ten dům, tak taky začne
0: od střechy, že jo, jo nesmyslně.
1: Jo, a to, z toho nám vlastně viděli jsme, že je 100 metrů zastavitelná plocha, věděli jsme uh, uh, rozměr panelu, a to byly první dva vstupy, a ty vlastně jako. Takže jsme jeli od střechy dolů, ne od základu nahoru, což vlastně, jako myslím, nevím, jestli někdo opravdu takhle dělá, ale když člověk chce maximalizovat výrobu svojí vlastní elektrické energie a zároveň staví nový dům, tak vlastně si myslím, že to je jako, že to je nedocenitelná rada teď, to někomu dávám. Dobře, díky českému podcastu
0: zjistíte i zajímavé rady a typy od tohle po druhá. Ta druhá strana střechy,
1: tedy už je bez solární, solární Jo, tam, tam jsou pálené tašky, tady české, tondáky, jinak ty stěny jsou složené. my jsme dost dlouho lavírovali, jestli dřevostavba, nebo jestli cihlová stavba, anebo jestli 3D tisk, jo, nebo mm-hmm. uh, jako těch inovací je poměrně dost, nebo jestli to může být kontejner, ono ve, ve svým podstatě nakonec nás jako dost srovnal do letě stavební úřad, pod který spadáme, řekl, že to bude buď prostě dřevostavba nebo cihla a bude to v tomhle tvaru a tam jako t, na těchhle místech se moc neodporuje, takže jsme neodporovali a, a, a při, jako, uh, poslechli jsme veškerý požadavky, a nakonec pro, tu, pro, pro cihlu, my jsme vlastně zvolili tady zase od českého výrobce, od Wienerbergeru, tak, nebo z české fabriky tak, tak jsme zvolili takovou dobrou cihlu pálenou, z, 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 která má vatu uvnitř, to znamená, že už se nemusí doteplovat zvenku, a to z toho důvodu, že je prostě prokazatelně jako extrémně časově dlouhodobá. Uh-huh. Jo, takže když se člověk třeba zamýšlí nad slovem udržitelnost, který je takový jako populární, tak vždycky hodně záleží, v jakým časovým horizontu nad tím člověk smýšlí. Jo? Tak možná výrobně ta cihla asi není tak udržitelná, má na sobě určitě dost navázaného CO2. Ale prokazatelně opravdu, pokud to není jako top dřevostavba, kterou vám zpracuje jako top nejlepší firma, tak tam skutečně ta dřevostavba může vydržet jako srovnatelně s cihlou, ale takových firm zase v Čechách tolik není. Hmm. Plně upřímně. Takže cihla vyhrála i proto, že v té lokalitě prostě jsou tradičně zděný domy a, a vlastně těch dřevostavb je tam hrozně málo.
0: No. Obvodová zeď, stejně jako vnitřní zdi, tady jsou... Cihlový, cihlový. Když teda jsme tady venku, tak vidím okna, vidím jo. dveře.
1: O, o, okna máme, to asi je trošku nestandardní, vlastně celá jižní strana a východní strana přízemí je je výrazně pros, je, je úplně prosklená. Škarohlídi říkají, že to je skleník, ale říkají to, protože tam někdy nebyly. A možná jste někdy jako ne, nevyzkoušeli, je to jako extra, teď už, když se tam dá přebývat, tak ten risk v tom opravdu to prosklik takhle hodně se vyplácí. Jo. Za prvý je člověk vlastně nonstop má pocit, že je venku na tý louce, což je jako strašně příjemná věc. Jo. Tam, už tam máme gauč teď, takže se sebou plásnu na gauč, čtu si knížku, a zároveň prostě jako vidím tu nádheru, a to je jako opravdu osvěžující pocit. Zároveň se to prostě nepřehřívá, jo, to vám taky řekne každý, prostě na těch, když občas nás vyjde nějaký článek, tak já vždycky nebo vždycky, občas tu ty komentáře a prostě Češi jsou, my jsme opravdu jako experti a na všechno. naprosto všechno. Mm včetně výpočtu prostě energetické ztráty domu pouhým pohledem. Lézdrovým <laughs> <laughs> e, pohledem. Jo, jo. A a opravdu se to jako nepřehřívá. už minulý léto jsme ty okna tam měli nainstalovaný, jako vymysleli jsme to tak, aby to bylo v pořádku a, a skutečně se to v pořádku chová. Máme tam i stínění, když bude potřeba, zatím jsme ho nikdy nepotřebovali. Takže to asi jako je trošku jinak oproti normálním domů, že fakt to, to přízemí prostě je tam hodně a jinak Jo, jinak vlastně na jako dveře okna není zas tak moc, co, co vymýšlet. Je to trojsklo prostě opravdu jako strašně kvalitní. Jedno okno vím, vnice. ale že tam je střešní, myslím,
0: nějaký jako specifický.
1: Jo, to je taky to je off-grid, to je off-grid v off-gridu ještě. Co to v souvislosti uh, s oknem znamená? To znamená, že to zrovna jsme chtěli střešní okno na místě, kem, jako dá se tam dostat fyzicky, ale je praktičtější ho třeba ovládat na dálku, tak takový ústřešní okno taky existuje. A tohle to ještě má specifikum další, že je to teda velux a ono si samo vyrábí elektrickou energii, to znamená, to okno má zvenku malinký solární panílek, má na tom baterčičku a v sobě motůrek. A takže prostě člověk si máčkne a on okno se otevře a, a zavře, ale samozřejmě kdyby náhodou se cokoliv porouchalo, tak to okno jde jako ručně a, a, a to je vlastně, když tak teď nad tím přemýšlím, tak je to tohle je hodně jako myšlenka celého toho domu, to znamená on v sobě má dost složitých technologií často, ale ty, ty technologie jsou jako dostatečně Uh, je, je hodně přemýšleno dopředu, to znamená uh, často jsou navrhované takzvaně redundantně, zástupně, takže vždycky existuje, jako, kdyby se cokoliv porouchalo, tak vždycky existuje jako záložní varianta, možná třeba spartančtější, jako rudimentálnější, ale vždycky uh, nejsme odkázan na, na jeden způsob užívání. Mm-hmm. Jo. <kly> Což je třeba pro mě rozdíl mezi takzvaným jako smart uh, což je teď obrovský trend, že jo, budeme, budeme mít Internet of Things a, a smart jako, já nevím, společnost a domy. A mezi nějakým takovým vlastně jako, možná, že ten náš dům je až, až jako staromilský v tom nastavení tak, aby ty věci byly opravitelné, Takže my, my jsme to vlastně stavili ne na smart technologie, ale na technologii, o který vím, že dokáže opravit lokální Mm-hmm. jo, elektrikář, Když to přeženuji
0: takže když máš auto Tesla mm-hmm. a něco se ti na něm rozbije, tak s ním nezajdeš k lokálnímu opraváři. Mm-hmm. Tak
1: jsi naprosto závislí. Mm-hmm. Tak jsi jako závislý. Já jako od Tesla a, a, a Maska, vůbec jako tu filozofii, z který to vychází, je myslím hlubší, než si člověk jako uvědomuje běžně a v médiích, než je prezentovaná. Ale zároveň jsou tam jako ale u toho, já to je, obdivuju to technologicky, hmm. ale zároveň jako v momentě, kdy je problém, tak, tak může ten problém být poměrně dlouhý. Hmm. Což u toho
0: soběstačného domu, hmm. o kterém se spolu teď bavíme, je mně teďko sympatický, jak ty o tom mluvíš, že dokáže přijet místní údržbář?
1: Řeknu obecně. No,
0: ne, a jako třeba ten... nejlepší
1: je opravdu elektrikář, jo. Jasně. Protože to je na tom ta nejsložitější, na tom domě je nejsložitější. To tomu se chceme ještě
0: dostat, Jasně. protože my jsme zatím probrali teda, jak vypadá uh, dům jo, Zvenku. Jo, Já tady mám ještě připravené otázky na to, jak vypadá vnitřek. Aha. Protože a, a pojďme, tak víme, že samozřejmě, že by to dokázal opravit místní elektrikář, místní údržbář uh-huh. vevnitř základní uspořádání, kuchyně, obývací pokoje, ložnice, koupelna a tak oh, dále.
1: Přesně. Uh, co kuchyně? Na čem se tam vaří? Kuchyň, ta kuchyň je spojená s obývákem vlastně v tom velkém proskleném prostoru. Vaříme na indukční desce na elektřinu. Jasně. Jo, a zatím vlastně už, už jsme ji tam měli i v zimě. Zase na všech forech byste se dozvěděli, že náš dům nikdy nemůže fungovat. Nikdy. V zimě to prostě nezvládnou. Nikdo. Neexistuje. A já podívejte, prožili jsme tam nádherně první zimu, sice ještě v takových jako pankových podmínkách, ale. To naší rodině nevadí a e, přežili jsme, elektřina fungovala, centrála ani jednou ne. Vy už ne, tam ne, ne, ale jsme tam jako no, intenzivně. Občas jo. tam jezdíte jako na No kolku. občas, jako já jsem tam prostě jako téměř každý den z týdne. Hmm a samozřejmě moje žena s se synem tím pádem jsou tam se mnou často taky jo. takže hmm. jako není to že by jsme tam byli na stálo, ale jsme tam opravdu jako, jo, hodně intenzivně i, i protože tam pracuju takže vaří se vaří no, se a elektřina. indukční elektřina je tam záloha kdyby náhodou tak je tam záloha jako plynový vařič ale zatím ani jednou nepoužitej. Je tam trouba kombinovaná s mikrovlnkou, taky elektřina. zrovna předevčírem jsme si v 10 večer dělali lazaně, skvělý, ze sluníčka. Funguje to... <laughs> A, a takže to jsou vlastně asi největší jako spotřebiče, takový ty rychlý Obytný spotřeby. prostory,
0: koupelna a to se dostáváme v souvislosti s kuchyní i k mm-hmm. vodě. Mm-hmm. Voda teda vyhřívaná, je elektrickou energií, to je jasná věc.
1: No, je to je... trošku
0: složitější. Aha, to. tak povídají, řekněme to.
1: Uh, takhle, používáme dva, dva zdroje vody. Jeden zdroj vody je vrt, který je přímo u nás na pozemku. To je pitná voda, čistouška, krásná. Prostě tam vyšla v testech jako kojenecká voda. Uh, takže vodička vodinka tam hodně dobrá. A, ale zároveň máme na, u ubráku zakopanou 16 kubíkovou dešťovou nádrž. 16 kubíků, když nikdo to nemá jako v oku, tak to je jako zakopat fakt v lokomotivu. Jo, jako mm-hmm. fakt veliká nádrž. A když ji přivezli, jsem jako nevěřil vlastním očím, co se to jako veze. A až k tomu domu jako působila nepatřičně. Ale má to svý rácio. Prostě my té vody dešťový chceme pochytat úplně co nejvíc zde. A to proto, že dešťovkou splachujem na obou záchodech, jak v Přízemí, tak v Podkroví. A zároveň dešťovku mi teda přečišťujem jenom přes filtry, vlastně žádnou chemii. tak ji používáme i jako studenou vodu ve sprše. No, takže vlastně půlku vody ve sprše používáme dešťovku, mm-hmm. což třeba... Mm, je legislativně nemožný v České republice a my to prostě děláme. Protože to je šedá voda. Jo, no, jo, jako, jasně. Jo. Jako. No. A, uh, no, takže se, já, už řeště, jsem si deštěvky... prostě, já už jsem si prostě řekl, že to budu říkat veřejně a že jestli za to jako dostanu pokutu, tak prostě za to dostanu pokutu. Jo. Ale já prostě takhle to je. Používáme dešťovou vodu ve Sprše. <laughs> jako ten... Odveďte mě do vězení.
0: A... Jo, to, o tom trochu něco vím, ale do toho bych úplně nezabředal. To by bylo dlouho řešit, co je šedá voda a jaký využívat jo, jo. ve sprchách a tak dále. Ale u té dešťovky a záchytu dešťovky jsem narazil a spousta lidí, který s tím má nějaké zkušenosti, taky na to, že jedna věc je zachytávat a používat, a druhá věc je, jak se ta voda kazí. Mm-hmm. To znamená, ty jsi schopný zaručit to, že tu dešťovku, kterou tam budeš mít a teď ji budeš nějakým způsobem využívat, tak bude pořád zdravá, jako když s ní budeš třeba zalévat záhony, mm-hmm. takže nebudeš ty záhony zalévat tím, že ti ta voda se skazí, tak, že
1: tam vlastně bude mm-hmm. spousta jako nepatřičných organismů, který vlastně nechceš. Jo. Uh... Jo, a to zaručíš právě tím průtokem, jo? tou spotřebou. Jo. To,
0: znamená mi vlastně... to znamená, že ji používáš na splachování i na to tak, splachování, tak, a vlastně, ty, že ji vlastně ty, pořád točí,
1: průběžně pořád a Kombinuješ ji s tou vodou, tak. která je tam standardně jako s toho vrtou. Přesně, přesně tak, plus jsou tam jako signalizace, kdyby náhodou snad k tomu došlo, tak, jo, tak ta voda se do domu prostě nepustí. Mm-hmm. Jo, ale jako s velkou pravděpodobností se to nestane. Teď tam zrovna jako stála nějakou dobu nepoužívaná, protože jsme řešili nějaký čerpadlo, to samozřejmě k tomu patří, že ne vždycky funguje všechno na 100%, ale to vlastně u žádného domu stejně, takže teď jsme zrovna opravovali čerpadlo, no, tak tam stála asi 14 dní a voda úplně naprosto jako v pořádku. A my jsme se na tu vodu dostali vlastně díky... Díky obytným
0: prostorům, koupelnám, kuchyni jo. a tomu, jak funguje vlastně soběstačný dům uvnitř a co tam vlastně je za technologie. S tím, že je tam jasná, a to, pořád se o tom bavíme, nejdůležitější elektrická energie, která teda v soběstačném domu, který ty si postavil, ulipná, uh, tak uh, je z solárních kolektorů na jedné straně střechy, ale ty ji musíš někde chytat.
1: Někde jí musíš panelu. Panelu. Jo. No, to Dobře, já jsem like. Jo, 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 jo. A tady je rozdíl lajkem
0: <laughs> a teď už jako profesionálem uh, Pavlem. To, jo,
1: jako no. uh, tak my tam máme 15 kW píků, pokud to někomu řekne, solárních panelů, což už je docela jako hezký množství. Uh, chytá to každý ten panel má 330 W píků teda. A vlastně pro mě třeba překvapivě to opravdu dost vyrábí, i když to sluníčko nesvítí a není jako úplně hezký počasí, tak mm-hmm. většinou se pohybujeme, když je jako dneska tam zrovna jako zataženo, tak my pořád vyrábíme kolem 2,5 kW elektrické energie, což je vlastně jako docela fajn. Šťouravý Čech, ano. když ti
0: budete jeden chumelit v zimě, mm-hmm. Tak pořád budeš sobě stačný a pořád budeš mít dostatek energie na provoz standardní domácnosti, to znamená vytápění, ohřívání vody, vaření a tak dále. Jo.
1: My už jsme to vyzkoušeli letošním zimu. Vlastně týden jako nechumelilo, ale ten bylo opravdu jako hnusně spolu prostě se sněhem. Je pravda, že jsem si ty panely musel jednou prostě očistit. Takový dlouhatánský a jako mě to teda strašně baví, takže. Zase záleží, jako jestli je někdo romantik, nebo ne. mě to přišlo docela romantický, mít to obrovskou tyč a prostě si ho očistit ten zdroj té elektřiny. No, pětimetrový hrablo. No, nebo... fakt jako dlouhý, na konci, nebo teď to teda bylo provizorní, na konci bylo na koště, jo. vrchol, <laughs> vrchol technologie. Ale jakmile uh, ty panely byly očištěny a nestál na tom ten sníh, tak oni opravdu jako i v tom hnusu dokáží prostě vyrábět dostatek na to, aby, my jsme tam fungovali, aby nám fungovaly světla, aby nám fungovalo topení a hmm. aby nám tekla voda. Jo? Tak jasně, budou zřejmě v tom domě pár dní v roce, kdy se člověk bude muset jako vědomě v něčem omezit. Hmm. A to třeba konkrétně v tom, že no tak ten den nevypere třeba. Dobře, ale ale... bude mít elektřinu, jako nebude mít blackout. Ty, ty to zachytáváš
0: v bateriích, ano. myslím si, že je to přímo v bateryboxu, že se to tak jmenuje, je to tak?
1: Ne, baterybox je tady takový projekt budějický, tak, to, tak to, ne, to, je to, něco tam to je něco jiného. My máme, t... je to jako podobné součástky, ale to naše řešení je znova v té otevřené logice. To znamená, když vám se porouchá baterybox budějický, tak zřejmě budete muset podstoupit nějaké reklamační řízení, Mm. Přijede někdo z Čezu, Někdo přijede z Čezu, budete čekat, řeknou, že to je vaše vina nakonec třeba mm-hmm. a, a tak dále. Ale vlastně běžný dům na tom není závislý. Mm-hmm. Já jsem a... si nemohl dovolit tu závislost. A tobě, a teď já bych to
0: mm-hmm. jako, uh, trošku popohnal v tom smyslu, že ty teda máš ne batery box, ale máš nějakou soustavu ano,
1: baterii, ano, dejme ano. Specifický... Litium, baterií, dejme tomu specifické. Litium fosfátových baterií, to jsou takový průmyslový, opravdu těžký batery. Jak je to velký? Je to velký. Uh, no, neukazuj to, teď, no, já to já to nemůžu můžu t... ukázat.
0: Uh, k něčemu to přirovnej.
1: K čemu bych to přirovnal? Uh, hmm, je to velký, jako třeba váš, jako třeba váš uh, noční stolek. No, tak, tak. To třeba. není moc velký. Není to moc velký, ale. To, kolik jich tam to? máš? Mám jich tam 16 kusů, uh, ale jako opravdu v, uh, kapacitně velkých. Hmm. My tam máme 22 kWh. Uh, Kapacity. Těžký to asi bude, těžký že? Těžký je to strašně. To, to jsou vlastně jako nejlepší hardwarové baterky, které teď na trhu aktuálně jsou. Jo? Ty lithium-fosfátové baterie jsou prostě skvělé, ale třeba bohužel se ne, nehodí do, do, do aut, protože hmm. prostě jsou takhle těžký. Jo? Hmm. Takže proto se v autech používá, používají ty lionky, které zase bohužel bouchají. No? No Takže to jako do toho, když klepnete kladívkem, tak ono opravdu to jako to jsou, to jsou ohňostroje. No to pukne, jo. Zatímco ta naše, jako ta prokazatelně nikdy nehořela, to se nedá zapálit. Jo. Hmm. Takže to je taky fajn třeba mít hmm. v domě baterku, který máte jistotu, že nehoří. Jo. Hmm. Teď doufám, že se něco nezakřikte. No, dobře, uh... Životnost, jaká je životnost těch bateriek? No a, t- a jelikož tyhle baterky vlastně už na trhu jsou e, 20 let, to není žádná jako nová vesmírná technologie, mimochodem teď zrovna vyšel článek, že přesně tuhletu baterie používá e, ten malý dron, e, který teď na Marzu začal lítat, mm-hmm. vlastně jak je tam mm-hmm. ta, ta mise, ta, ta nejaktuálnější, tak teď vypouštili ten, ten dron a přesně v sobě má tyhle ty fosfátový mm-hmm. baterie, jo, takže Až budete zase někde číst články o tom, že je zase další nová revoluční baterie, tak věřte, že je možný, že je, ale že na trh se dostane třeba za 40 let. Jo. Takže se pořád vaří jako z toho, co existuje, protože už to samo o sobě je dost kvalitní. Jo. My jsme se k tomuhle dostali přesto, a to
0: jsem se tě chtěl zeptat, jo. když teda je ta zima, tak jsme začali, jo. Utíká, no? ale jo, už se tě uřídím teď. <laughs> Je ta zima a ty teďko víš, že už je týden bošklí počasí, padá sníh, musíš odklízet uhum. solární kolektory, aby ti to dělalo elektri- elektriku. A stejně najednou jako asi budeš tušit, že to nebude dávat, tolik, uhum. kolik potřebuješ, tak ti ten systém sám řekne, pozor, já tady tě varuju, dochází takže omez koupání nebo omez pečení, lazání, jo. koukání na televizi, nevím. Úplně, úplně, to,
1: úplně to říkáš přesně správně, jelikož ten dům Budou užívat i lidi, kromě nás, jako rodiny a kromě těch lidí, kteří toho navrhovali ten dům, tam budou prostě jezdit jako kdokoliv, tak my jsme museli vymyslet poměrně jednoduchý systém, jak ukázat, že už se třeba do takového bodu blíží. Jo? Takže nejjednodušší systém, který nás napad, byl prostě malinký semafor, takový jenom tři diodyčky malé, které jsou prostě jedna je v přízemí, nebo dvě jsou v přízemí a jedna je v podkroví, takže si toho člověk jako nemůže nevšimnout, a vlastně jako pořád ví, na čem je, jo. Ale to se opravdu bude týkat jenom zimy. Od jara do podzimu to bude svítit zelená. Na 100% ještě budeme jako řešit přebytky té elektřiny. Takže v tomhle jediném
0: ohledu mm-hmm. je teda soběstačný dům jako chytrá domácnost. Protože na to jsem se tě chtěl zeptat, jo. ty si o tom mluvil sám, protože jsi mluvil spoustu věcí i Jsi mi sebral spoustu otázek, jo, hm. ale... Eh, ta jedna z nich byla, jako nakolik je vlastně teďko trend hmm. chytrá domácnost, že jo, smart domácnost se tomu říká, tak nakolik je sobestačný dům taky chytrý? v tomhle ohledu, dejme tomu, tý, toho oznámení tomu uživateli, hmm. že chybí nebo bude chybět, hmm. pozor, omez ja.
1: něco. No tak to, tohle je úplně hloupé řešení. A to je umyslně hloupé řešení. Takže uh-huh. jako semafor je to nej... nej a to je, to, a nej... je to to nejchytřejší řešení, co v tom no, jako v rámci Smart domácnosti máš? Uh, no ve podstatě všechno jako jeden na takovýhle podobný vlně. Jo? Uh, a ono to má svůj důvod, protože my jsme vlastně prošli obě dvě ty cesty. První dva roky, když jsme připravovali tu technologickou skladbu, tak jsme reálně psali vlastní software, jako smart domácnosti. Jo. To, to asi by byl zřejmě jediný na trhu, který by dokázal provozovat takhle sofistikovaně, takhle automatizovaně, s a prostě domácnost. Jako to fakt byla hydra, neuvěřitelné, jako vlastně čtyři programátoři na tom pracovali. Tři, tady sedíme v programátorské firmě, tak si, jako člověk by si to možná dokázal představit. Tam by otázka, jak dlouho na tom pracovali. Pracovali, to na tom, pracovali na tom dva roky a... A my jsme nakonec vlastně jako zjistili, že jsme, že jsme to sice skvěle napsali, ale že jsme na tom totálně závislí. Že jsme závislí na těch tvůrcích toho mozku, mm-hmm. který, když já u vyššího brodu, mě by se stal nějaký, kde ten dům je, by se mi stal nějaký problém, který já bych neuměl sám diagnostikovat. Tak vlastně, a stal by se mi třeba za pět let ode dneška. Jo? Mm-hmm. Tak já bych za pět let musel zřejmě jako volat někam, do Prahy, do té firmy, kde byly ty čtyři programátoři. Který každý už bude někde jinde? Který. Jeden bude na Bali, druhý nevím. Jo, a třetí. A dva taky, budou obryl týmu. Přesně. A, a budu se, jich muset dotazovat, zdali by dokázali vzdáleně mi opravit ten problém, který já teď ale aktuálně mám a potřebuji ho strašně rychle řešit. A a, no a, zjist, a vlastně jsme zjistili, že no to, to je nesmysl, takhle to nemůžeme prostě uhum. udělat. No. Takže e, nakonec se vlastně šlo jako opačnou, opačným přístupem a to je takzvaný jako open source, otevřený přístup, kdy skutečně každá ta věc je nahraditelná, je nahraditelná nikým, kdo je ve, jako v blízkosti vás a nepotřebuje k tomu nějakou jako expertízu, která je jako nadstandardní. A, a takhle ten systém je vlastně jako složený. A smart je v tom, že pokládá za samozřejmost, že ten obyvatel je smart. <laughs> Takže pokládá za normu to, že, že třeba je člověk dostatečně jako při smyslech na to, aby když... Se mu blbě dejcha, aby si vyvětral, třeba.
0: No tak používá se teď dost často sousloví selský rozum. Tak... No a to já zrovna teda použít nechci. Já, vím, já jsem <laughs> ho použil záměrně, <laughs> Ale tak jako Ale... samozřejmě předpokládáme, že kdo má selský rozum, tak jako ví, že když se dusí, tak si otevře okno.
1: No jo, ne? a, ta, ta, a tak, takhle je to vlastně postavený. Že... V tom nejlepším slova smyslu Přesně. selského rozumu. Tak, a, a když ví, když vidí na, na semaforu, že mu tam svítí oranžová, tak nepůjde teď péct prostě na 10 hodin jelena do trouby. a Pokud jo, pokud se jako rozhodne i přesto varování nebo doporučení to nedělat, to udělat, no tak tak dobře, tak následkem je to, že ten dům ho sám vytrestá tím, že mu dojde elektrická energie. A já si vlastně přeju, aby se to stalo, aby se to někomu z těch návštěvníků budoucích stalo. Protože tam najednou jako fyzicky zažije ten moment, kdy dojde ta elektřina. Jako Ale dojde to vlastně... úplně, kdy no, to zhasne je to norm, může se to stát. Jako v momentě, kdy opravdu jako se vyprdne, pardon. A to je to, na co se ptám, tam nejsou ty záložní jako systémy toho, že tě to
0: varuje jo, a pak tě to uh, jako jako samo sam. tě to pošle tak, že nepeč toho jelena v té troubě a když ho pečeš stejně, protože si nedáš mm-hmm. poradit jako od těch mm-hmm. náznaků, které tam jsou, tak ti to vypne jelena v troubě, vypne ti to v vody, řeknu. Ano. Ale nevypne to úplně všechny světla, aby si tam nezůstal v blackoutu. Jo, jo.
1: Já, jako, to bych fakt tělo hodně snahy od někoho, aby došel do toho úplného blackoutu, jako vypnutí toho, že ten dům jako zhasne celý. Ježíš, tak k nikdo nejezdí, tak kdo někdo to slyšel. Ale samozřejmě jsou tam takové jako záložní věci, o kterých ten běžný uživatel úplně neví, protože zase jako to nech, nechci, aby se to stávalo jako často. A takže přesně takhle se postupně jako automaticky hmm. vypínají jednotlivé ty spotřebiče, ale je to založené na, na bázi Relé, což je jako vlastně hardware. Hmm. Není to, není tam řídící jednotka, hmm. která je nějak naprogramovaná. Takže ten software, co vy jste vymysleli, ten, tak jste vlastně Ten jsme použili. skartovali, ten jsme normálně vzali a máčli jsme Shift-Delete. <laughs> Nejenom Delete, <laughs> ale Shift-Delete. <laughs> a, informace pro Brilu tým. <laughs> a ten prostě zmizel v ve studnici dobrých nápadů, které ale zase nebyly třeba možná tak dobrý. No. A, hmm. a takhle já vlastně se podobnou logikou koukám na celý ten smart movement a musíme si asi jako lidi odpovědět na to, jestli opravdu chceme být obklopení různými senzory a, a kamerčičkami a, 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 a věcmi, které jako monitorují tu naši aktivitu a věřit tomu, že se to skutečně ukládá bezpečně do cloudu, tak jak jak je deklarováno. A co je to bezpečně do cloudu a a co se z těch dat dá všechno vymyslet, jestli třeba já nevím, dneska se vyrábí třeba rohošky, které mají v sobě senzor na váhu, jo? A posílá se ta informace někam do cloudu, takže když prostě přijdete domů, tak máte tu rohošku a jelikož systém ví kolik vážíte, tak ví, že je v pořádku, že přišel pán domu. No? A nebo ti řekne zhubni. A, no, a nebo řekne a přišel tady někdo jiný a je to možná lupič. Jo? tak to Jasně. zdá se, že to je praktický. Ale uh, už do toho se nepočítají momenty, kdy já nevím, jo, to, když tam přijde prostě pán domu. Se svojí, to hrozný, se svojí milenkou třeba. Což nebude paní domů. Což nemusí být paní domů, ale je to jako vlastně běžný lidský zážitek poměrně. Ano. I když jako všichni se shodneme na tom, že asi takhle by to být třeba nemělo. Tak ale ten systém vlastně ho může automaticky odhalit té manželce. Jo? Mhm. A je to, a teď jako už ta, zasahuje ta technologie vlastně do... Do, do, do nějakého osudu téměř až a hmm. zase ně automaticky. Já nevím, jestli je to dobře nebo špatně. Já to nechci soudit, ale trošku asi, mě to děsí. To jako. se
0: asi děje už v jako úplné souvislosti s, s chytrými nebo s, s chytrou domácností a tak dále. Ale ještě, abych dokončil uh, tohleto zajímavý téma soběstačného domu. Řekněme. Ten dům, který stojí u Vyššího Brodu, já říkám ulipna, mm-hmm. stojí, je hotový, funguje jako referenční. A za jakých podmínek teďko
1: teda to bude, Pavel, vypadat? Jo, tak v tom se asi zrovna docela změnila ta situace COVIDem. Takže v tom prvním roce, pravděpodobně už začneme letošním létem, ten dům primárně bude fungovat pro všechny ty lidi, který se na něm podíli, to už jsem říkal, to znamená všichni ty technologové, ten tým 40 lidí, pro jejich rodiny, pro jejich partiáky, pro lidi, na kterým jim třeba záleží. Je na skvělém místě. Ale je na to, skvělém místě. To se samozřejmě to, potká. To, že jo? To, přesně, jo, takže primárně tam bude vznikat nějaká, řekněme, jako komunita lidí, kteří tomu pomohli a jsou fajn a prostě už jako se tam kvalifikovali, to je jasné. A uh, na co mě přivedl ten COVID, je to, že zdá se, že to bude mít samozřejmě poměrně velkou ekonomickou dohru celá tato eskapáda. A myslím, že bude čím dál víc jako rodin a třeba ještě víc jako samoživitelů a samoživitelek s dětma, který už si nebudou moc dovolit ani týden dovolený na Šumavě nebo kdekoliv v přírodě. Hmm. A myslím si, že děti a rodiny nutně jako potřebují tu přítomnost v přírodě a odfrknout si a já hrozně rád bych ten dům jako nabídnul zdarma v nějakém množství, samozřejmě jako asi neceloročně non mm-hmm. ale rád bych prostě ho poskytnul lidem, kteří si nemůžou s dětma prostě dovolit si odfrknout a zasloužili by se to. Tak myslím, že už se jako ke mně dostávají první takový, ono se to vždycky nějak jako rozkřikne. Jasně. Tak to je jedna jako skupina která bych chtěla, aby se tam dostala. Další skupina, a to je takový můj jako sen a vlastně toto kolečko zpátky třeba k, jako k umění, je to, že uh, š, cokoliv v tom domě vznikne, je dost unikátně opravdu prokazatelně jenom z elektřiny ze slunce, Značí, z energie ze slunce, jo? z nějaký třeba o trošku čistší energie. Tak já si třeba představuji, že, že v tom domě vznikne první CD na světě, protože jiný jsem nedohledal, který je natočen opravdu prokazatelně jenom z elektřiny slunce. No, to mi přijde docela fajn. Skoro, že tam netočíme tenhle podcast. A nebo ten... podcast, jo, a nebo uh, m- m- malba, a nebo socha, a nebo já nevím prostě edice porcelánu, jako to vlastně, a nebo část knížky. Hmm. A vlastně jako s tímhle si chci v budoucnu dozhrát, protože mě prostě baví ta představa toho, že tam něco vzniká a že se tam potkává tenhle ten typ lidí, kterým je obohacují svojí přítomností a svým úhlem pohledu na věci, který třeba já jsem ještě nezvážil. A když ještě zbyde místo, tak se tam dostane kdokoliv z veřejnosti, když se jako přihlásí a opravdu ho to bude zajímat. A pro všechny ostatní bude vlastně jako zveřejněná ta, ta dokumentace, to znamená, kdokoliv se bude chtít inspirovat, nebo replikovat, hmm. nebo já nevím. Nebo skritizovat. I k tomu to je, tak, tak si to bude prostě zdarma moc stánout od nás z webu. A, a,
0: Celý ten projekt a tady tak. bude jako k dispozici
1: zdarma. Takže já, když si řeknu,
0: potřebuju opravit chalupu a řekl bych si, dělám to tady podle projektu Českého soběstačného domu, tak si budu moct stáhnout ten projekt a tu chalupu buď zrekonstruovat nebo zbourat a postavit si tam prostě soběstačný dům na půdu rysu té
1: staré chalupy? Jo, třeba například do zrovna té elektřiny, tak probíhalo by to zřejmě tak, Uh, že, že ty by si měl nějakého svýho lokálního elektrikáře, aspoň mm. trošku jako při smyslech, mm. tomu by si stáhnul tady náš projekt uh, elektriky v, v, v Českým soběstačním mm. domě, on by se na to podíval řekl by ti, no ale ty oni to mají celý předimenzovaný, strašně to velký, mm. a, a ty by řekl, no, to, to je jasný, já to takhle velký nechci, a on by řekl, uh, a řekl bys mu, no tak to akorát zeštíhli, mm. uprav to k mým potřebám, a on uh, jako obratem pochopí ten princip a dokáže to zeštíhlit, no. Výborně. začínáme o tom přemýšlet. To byla nějaká
0: blízká budoucnost, středně blízká budoucnost a co ta vzdálenější budoucnost, Pavle? Co bude dělat Pavel podruh, až tohle všechno jako poběží?
1: Co budeš dělat? Co
0: máš plánu? No, to, no, toho, máš no
1: toho učitele na té základní škole v českém Krumově, na té, do které jsem chodil. Opravdu? No je, jako je to myšlenka, se kterou si pohrávám už léta a uh, uh, m, jako... Jak se znám, jak se znám, tak něco takového asi pravděpodobně jako reálně proběhne a teď mám k tomu nejblíž, co jsem zatím jako kdy měl, mm-hmm. k té realizaci. A takže jediné, co zbývá, je opravdu podat přihlášku na to, na, to, na studium prostě toho pedagogického minima. A fakt to asi jako, jako směřuje to k tomu. A to no. se může stát v horizontu? To se může stát v horizontu třeba tří let, dvou tří let. No. Pekný. A... a když budeme mluvit víc o technologiích, tak vlastně cestou k tomu domu přesně se stalo to, co já jsem si trošku přál, aby se stalo. A tak vlastně vznikly dva takové jako vedlejší, a to už opravdu můžeme říct, že jsou jako produkty. Jeden produkt je, je malý bateriový úložiště pro domácnosti bez ale přítomnosti solárních panelů, to znamená do bytů, do paneláků prostě kamkoliv, kde vlastně ta akumulace tam vůbec neexistuje. To nikdo neřeší. To je prostě segment, ve kterém vlastně z celosvětové bydlí nejvíc lidí. Nejvíc vlastně ovlivňuje energetiku po průmyslu samozřejmě. A jako třeba například tady Budějovický battery box, tak ten, řeší jenom domy, kde je solární panel na střeše, majitel je pravděpodobně nějaký majitnější člověk, tři čtvrtě z toho zaplatí dotace. A, a pak existuje tato širokánská skupina lidí, která vlastně se nijak v tuhle chvíli nemůže podílet na kultivaci toho energetického trhu. Mm-hmm. Na zefektivnění. Je to vlastně princip, který je trošku podobný třeba blockchainovému nebo bitcoinovému fungování. Ve své podstatě si to představte tak, že ta síť, nebo představ tak, ta, ta, ta energetická síť se potýká každý den uh, se situacemi, kdy má ty elektřiny buď moc, málo, jo? a málo. A nějak potřebuje vlastně tu elektřinu udržet v nějakém jako normálním, prostě uh, normálním flow, a, a tak využívá různých nástrojů, jak vyrovnávat tyhle takzvané špičky, hmm. moc nebo málo. A tomu má třeba e, nejblíž přečerpávací elektrárna dlouhé hmm. stráně, tak hmm. když je elektřiny moc, tak se vyžene nahoru hmm. a zase naopak. No a teď si představíš, že vlastně decentralizovaně e, nebo takzvaně distribuovaně, ty rozmístíš ty dlouhé stráně po kapičkách do 100 000 domácností a tuhle tu vyrovnávací službu dokážeš té síti poskytnout, vlastně vyhladit tu špičku. Hmm. A A to ještě třeba i regionálně. Takže když je ta špička třeba jenom v Jižních Čechách, tak zapneš jenom ty kapičky v těch domácnostech, tu naší baterku, jenom v Jižních Čechách. A vlastně za tyhle ty vyrovnávací služby se se od té sítě nebo respektive od provozovatele sítě český dostává odměna, což je finanční odměna. To když ty budeš mít doma tuhle tu naší malinkou baterku, tak vesí v podstatě tím, že ji poskytneš tomu trhu, ona se ti bude postupně splácet. Mm-hmm. A je to teda v tuhleto chvíli, je to vlastně jediný produkt svého druhu na světě, takže v tuhle chvíli vyjednáváme docela o jako zajímavých vstupech investorů. Máme teď asi čtyři takové jako různé jednání: Švédsko, Itálie, Spojení státy, Česká republika, tak. Třeba z toho něco dopadne a když ne, mm-hmm. a, tak znova asi půjdeme cestou toho, že zaznamenáváme, zaznamenáme stav, do kterého jsme to dotáhli my a ten zdarma open sourcujeme a třeba si ho někdo vezme a ten produkt skutečně urve a my to nebudeme třeba dělat. To se může stát. Třeba, třeba jsme dobrý vývojáři, nejsme jsme dobrý obchodníci, to se může stát, ale pokud cílem je něco zlepšit, mm-hmm. tak vlastně si myslím, že by nutně ani o ty prachy nemuselo jít. To je hezká myšlenka, napadá mě spousta
0: doplňujících otázek, ale poženuji to ke konci. Pavel Podruch je Jihočech, to bez zesporu, to víme, jsme oba dva jeho čechy. Co pro
1: tebe znamená Praha? Takhle, no, <laughs> na, takhle na ostro. Ty brďo, uh, jako nic extra vlastně. Hmm, jako ne, mám k ní takový jako nějaký ambivalentní vztah uh, Rozhodně by si se do Prahy neodstěhoval, to, A to taky se jako asi nedá říct. Jako, já bych se hlavně primárně nechtěl odstěhovat z Krumlova. Jo? A to, takhle bych to řekl. Jako Praha nějak, jako nemám k ní nějaký vztah jako od, odporu. A, jako dokážu si tam na sluníčku číst knížku prostě na, na Střeleckém ostrově, já jsem spokojený. A, ale já miluji prostě Krumlov a Jižní Čechy, takže ideálně bych chtěl zůstat tady a a a pracovat odsud kamkoliv po světě, protože to jde, což vlastně takhle se i živím. Píšu strategie pro různé technologické startupy a často jsou třeba v Americe, takže sedím v monterkách na tom našem soběstačním domě a jelikož tam máme docela dobrý internet, jsem zjistil, překvapivě na té louce, tak dokážu prostě podstupovat dlouhý skypový nebo zoomový koly do Ameriky a dá se tak jako docela dobře hezky živit, aniž bych musel zrovna být v Silicon Valley. Takže jako Kurmov, myslím, že vyhrává v tuhle chvíli vůbec ne, si neumím představit, že bych byl jinde jako kleť, potřebuje jít na kleť a vidět jí jako v dohledu. No. Tady se
0: projevuje tvoj, tvoje krumlovské srdce. Tohle byl jeho český podcast s Pavlem Podruhem. Pavle, díky, že jsem přišel. Děkuji za pozvání. Přejeme soběstačnému domu hodně světlých chvil a hodně návštěvníků a, a světlou budoucnost. Já sám se těším, až se tam na něj podívám. Já se jmenuji Petr Meškán. Do dalšího dílu připravujeme rozhovor s Oliverem Dlouhým, podnikatelem roku 2019 z Jendřichova Hradce, majitele značky kivy.com. Jeho diář je plný, ale my jsme neunavní. Naslyšeno.
1: podcast.